0: Sporting Eleições 2011. No auditório do Diário de Notícias, a TSF junta os cinco candidatos à presidência do Sporting. O debate é conduzido por Mário Fernando. O cuidado técnico é de Paulo Dias.
1: Bom dia. A TSF promove esta manhã um debate com os cinco candidatos à presidência do Sporting. Um destes homens vai ser eleito no sábado como o sucessor de José Eduardo Betincor. Falo naturalmente, e seguindo a ordem das listas, de Godinho Lopes, Pedro Baltazar, Bruno Carvalho, Dias Ferreira e Sérgio Abrantes Mendes. Este debate é dividido em duas partes. Na primeira, vamos centrar-nos nas questões relacionadas com as soluções do ponto de vista financeiro, cada um dos candidatos propõe, e na segunda viramos a agulha para as questões desportivas, particularmente as relacionadas com o futebol. Na abertura de cada uma das partes, destinamos dois minutos para que cada candidato enuncie as linhas fortes dos seus projetos, primeiro do ponto de vista financeiro, depois do ponto de vista desportivo. O resto do tempo, que é como quem diz, o grosso da coluna, fica aberto ao debate propriamente dito. No fim de tudo cada candidato dispõe ainda de um minuto para uma declaração final. Mas senhores, bom dia, bom dia. Uh, Obrigado por terem aceito, uh, ter aceito o convite da TSF e pela ordem do sorteio realizado para esta primeira parte cabe a Godinho Lopes apresentar as linhas principais para a recuperação financeira do clube nos
0: seus dois minutos. Godinho Lopes Obrigado, obrigado à TSF por esta iniciativa Antes de decidir ser candidato ao Sporting, eu fui analisar as contas e tentar perceber exatamente qual era a situação do clube. Da análise que fiz, análise hoje que é do conhecimento de todos os candidatos, verifiquei de facto que a situação de endividamento financeiro era elevado e de, relativamente a fornecedores também. Percebi então que deveria avançar primeiro com negociações com entidades, que me permitissem garantir que, quando me apresentasse à candidatura, apresentaria um projeto sólido do ponto de vista financeiro. Naturalmente que essas negociações foram com diversas entidades, nomeadamente com a banca criadora, sentada em... através de uma mesa a dividir a posição da banca da minha, eu defendia, naturalmente, os interesses enquanto candidato, e a banca do outro lado, na qualidade de credora do Sporting, principal credora, com um valor de endividamento 253 milhões de euros, a defender os seus interesses. Portanto, procurei ver se haveria ou não condições, e condições essas que estavam expressas, como é evidente, na minha capacidade reconhecida de dar a volta aos projetos, tendo em conta tudo o que fiz até hoje. Verifiquei que era possível, encontrei as condições adequadas quer para poder resolver o, o passivo no curto prazo e conseguir condições para pagar salários e para poder viver, e simultaneamente criei condições para aquilo que é o mais importante hoje, que é para poder fazer uma aposta forte no que futebol. Sou. Portanto, é assim que reuni cerca de 40 milhões de euros, valor que considero fundamental, para poder de imediato, já na próxima época, transformar o Sporting num Sporting vencedor.
1: Obrigado, Dinho Lopes. Sérgio Brantes Mendes, agora consigo.
0: Muito bom dia, antes de mais,
2: relativamente à questão financeira, eu como tenho acompanhado a vida do clube desde há alguns anos, não foi propriamente uma exigência eu fazer um estudo muito aprofundado relativamente à situação económica ou financeira do clube. No entanto, tenho a noção, e todos têm, ao fim ao cabo, que a situação não é fácil, não é fácil. E coloquei como pressuposto fundamental a palavra confiança, da qual não me afaste um milímetro que seja, confiança não só para que os sócios, em primeiro lugar, para que os futuros investidores e, sobretudo, para que os parceiros que decidam abraçar este projeto. E, naturalmente, que essa noção de confiança passa fundamentalmente por uma adesão maciça dos associados, nomeadamente ao nível do número de sócios efetivos, em primeiro lugar, isso implica, como eu disse, uma adesão maciça dos associados, por outro lado, relativamente aos parceiros, chamados parceiros, um orçamento credível, uma gestão rigorosa, de modo a gerar a tal relação de confiança, que também, obviamente, se estende a um conjunto de investidores com os quais já estamos a trabalhar, no sentido de potenciar o futuro do Sporting. As soluções não variam muito, e nós temos ouvido todos os candidatos falar na questão do capital social, na questão dos fundos de investimento, na questão da, das infraestruturas, nomeadamente ao nível da academia, na sua franchização, e o que eu lhe posso adiantar desde já é que temos, temos uma equipa multidisciplinar eh, comandada pelo Dr. Júlio de Oliveira, que é um economista de créditos firmados e no qual eu tenho uma, uma confiança limitada, que tem neste momento trabalhado no sentido de gizar um plano eh, de recuperação, de renunciação da dívida, do Sporting, para com a banca, a partir da qual será a alavanca... Para uma efetiva recuperação da situação económica ou financeira. Deixo que só para terminar que lhe diga que fiquei extremamente uh, contente com uma notícia recebida há poucos dias de, de um investidor com o qual o meu futuro vice-presidente José Pedro Rodrigues já esteve uh, em contacto e já apresentou que tem a ver com,
1: então, com a escola de formação. Uh, só, exato, não podemos ultrapassar o tempo. Muito bem. Dr. Dias Ferreira, agora consigo. Uh,
3: quem sabe que ainda há muitos anos, acho que isto que é uma verdade, e para resumir em dois minutos, uh, o futebol é a mola real uh, dos clubes. E por conseguinte, uh, esse futebol de há muitos anos que é gerido, digamos, foi sempre num crescendo o departamento de futebol, sempre com uma determinada autonomia. Até que se verificou que a autonomia uh, não era suficiente. E portanto daí a criação das sociedades anónimas esportivas como uma forma de atrair capitais para, para o futebol e, portanto, para os clubes. Quem olha para os estatutos do Sporting vê também que a SAD foi criada com o objetivo de ser um instrumento de angariar receitas do futebol que depois revertem, obviamente, para toda a atividade geral do clube. E, portanto, o facto de SADs terem aparecido e com intuitos lucrativos, as primeiras SADs não tinham qualquer intuito lucrativo e portanto não foi criada nenhuma outra, a partir do momento que as SADs foram criadas e que a lei permitiu que elas tivessem lucros, é óbvio que isso visou a atração dos investidores. E portanto, das duas uma, ou essas SADs são atrativas para os investidores, ou acontece determinadas situações, como esta, em que se chega a uma situação que o problema do clube só se resolve através da SAD, não vejo outra maneira de o resolver, foi para isso que elas foram criadas, como digo, tanto pelo Sporting como em consequência do objetivo legal que pretendeu atingir, e portanto é na SAD, e é na SAD onde que o Sporting tem que resolver o seu problema. Por isso eu falo que o problema só tem solução por injeção de capital. E injeção de capital, de uma forma geral, acho que estamos todos de acordo com isso, que só poderá ser estrangeiro, porque, enfim, neste momento não há. As estados continuarem Conselho. a viver, e por consequência aos clubes, através de empréstimos ou de um aumento do passivo cada vez maior, uh, julgo que não, não, não é uma solução, pode durar num, num caso ou noutro pontualmente, mas nunca a se atingirá a situação final. Depois disso, provoca outras discussões, que é
1: essa então, que deve ser, aí é que deve ser tocado o ponto. E agora, Pedro Baltazar, é consigo. Bom dia.
4: Uh, como todos nós sabemos, e já foi referido pelos, pelos meus concorrentes, nós temos é construir uma equipa de futebol forte no curto prazo para vencer Benfica e Porto e para galvanizar os nossos adeptos. Para isso as soluções têm que ser de curto prazo, as soluções de médio e de longo prazo, se tivermos um Sporting vencedor, vão aparecer, elas existem no caso do Sporting SAD é muito mais complicado porque há emissão das Vumox, por isso nós consideramos que o clube terá que ser no curto prazo e no médio prazo a solução que temos que lidar. Relativamente aos recursos de curto prazo já o falámos existe a análise do atual plantel Uh, nas minhas contas, nas minhas contas não se tem que pagar cheques relativamente aos elementos que nós não queremos, nós vamos ainda receber alguns cheques, não vai, não vai existir a vassourada, vai existir ainda alguns ativos que vão entrar em termos de tesouraria. Já falámos no fundo da CNVM, o tal fundo, uh, uh, o tal fundo que, já está, que já está preparado, é do valor total de 15 milhões. Uh, tem como ativos percentagens dos espaços do atual plantel, já tinha lançado esse repto relativamente aos, aos, aos meus concorrentes, já existem soluções, nós já o dissemos, se não conseguimos colocar no curtíssimo espaço de tempo, membros da nossa lista, por isso existe capital português, eh, membros da nossa lista de capital português eh, bancarão esses 15 milhões. Estas são as duas soluções, estas são as duas soluções que nos vão permitir iniciar as negociações com a banca no curtíssimo espaço de tempo, nós temos uma equipa competente e séria e, e credível, que, que, que temos a certeza que é um bom interface com as instituições financeiras, hoje que têm, como sabem, a maior parte do passivo, ou detêm a maior parte do passivo é do Sporting. Que, Queria lhe dizer que o nosso grande elemento é o pedido da moratória dos juros. O moratório dos juros, coincidente com o moratório das amortizações a 2016, dar nos ao fogo, exatamente, para termos um teto de 15 milhões para investimento do novo plantel, exatamente como referi ontem.
1: Tema para retomarmos mais adiante, já na fase do, do debate, Bruno Carvalho.
5: Bom dia. Aquilo que temos estado sempre a dizer para se arranjar soluções financeiras para o Sporting, a primeira coisa que se tem que fazer é reestruturar o próprio clube e as suas empresas. Há que redefinir funções, há que definir posições, há que potencializar os recursos que temos, que são bons, e com isso haver uma redução clara dos custos do Sporting através das sinergias que se podem criar. A partir daí tem que se criar modelos atrativos e os modelos atrativos passarão numa primeira fase pela agregação e pela mobilização da família Sportinguista. É só com essa agregação que nós conseguiremos um aumento de receitas. E um aumento de receitas importante que tem a ver com o deixarmos de ser um clube com 36 mil sócios pagantes e passarmos a ser um clube à dimensão do Sporting Clube Portugal pelo menos com 200 mil sócios pagantes. E para isso nós temos que realmente apostar forte, quer nas modalidades, quer no futebol. É a partir daí, a partir desse regresso do sonho, a partir desse regresso de conquistas, que nós conseguiremos potenciar cotizações, game boxes, bilhetes de época, parceiros, merchandising. Vai ser assim que o Sporting vai conseguir sair desta situação de déficit crónico, quer de gestão, quer de tesouraria. E depois, pelo facto de atrairmos novos parceiros. A atração de novos parceiros, que sempre disse não é um facto nem um mote da minha candidatura, mas é uma realidade que vai potenciar não só as próprias finanças do clube, porque não tem que gastar nesses reforços, mas também dará a força que o Sporting precisa para os seus credores de demonstrar que a possibilidade de atração de novos parceiros é real e que com isso terão a força para fazermos as renegociações necessárias para o Sporting ter o seu equilíbrio.
1: Muito obrigado pelas vossas intervenções iniciais. Passar à fase do, uh, do debate, e no fundo a ideia é um pouco de secar as ideias que acabaram de expressar, uh, clarificá-las uh, um, um pouco mais. Uh, como se trata de um uh, debate, independentemente das questões que, uh, que eu vou colocar a cada um individualmente, uh, obviamente podem interpelar e obviamente podem uh, questionar, uh, pedir-vos obviamente o favor nunca esquecermos que estamos num programa de rádio e mais do que duas vozes uh, em antena ao mesmo tempo, ninguém entende rigorosamente nada. É só a primeira uh, chamada de atenção. Uh, a segunda, obviamente, enfim, todos nós temos consciência disso, vamos cingir-nos estritamente a questões relacionadas com o Sporting. Uh, posto isto, uh, Godinho Lopes, já agora, e fazendo a volta, uh, como há pouco, um, Uh, diz que já falou com a banca, uh, se pode entrar a conversar com o BES, com o, PS, com o BCP, mas uh, a questão é esta, uh, há quem levante a dúvida de que possa estar, digamos que, amarrado a algum compromisso com, com a banca. Uh, isto é assim? De que modo, é, de que forma é que pode garantir aos Sportingistas que não, senhor, que não há nada disso?
0: Uh, Dirigindo-me a todos os sportinguistas em particular que estão a ouvir a, a TSF, eh, gostaria de desfazer definitivamente essa dúvida eh, sempre soube negociar do outro lado da mesa não é por acaso que em 1999 me demiti da empresa onde estava para defender os interesses do Sporting e agora ao estar aqui sentado digo com toda a tranquilidade que criei condições para que comigo jamais João Moutinho pudesse ir para o Porto nas condições em que fosse, sem que fosse batida a cláusula de decisão o que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que a independência é total. Eu não admitiria de maneira nenhuma aceitar ser candidato neste lugar se não tivesse as condições necessárias e suficientes para ser independente. A diferença é fundamentalmente a seguinte. É que negociar com os credores é normal, os credores do outro lado da mesa é normal, criar-lhes condições que estão relacionadas com a minha capacidade e com a minha credibilidade para poder negociar é normal, só que esta não é transferível a quem não é credível. E a questão que se coloca objetivamente é que eu entendi que devia reunir as condições necessárias e suficientes, primeiro com a banca, porque é o principal credor, depois com empresários de jogadores para discutir a aquisição de futuros jogadores e seus passos, com outras instituições financeiras, com eh, o fundo que também já está constituído e, naturalmente, que está em banho Maria hoje na CMVM e pode ser retomado, com a garantia de arranjar tomadores desse fundo. Os 15 milhões. Os 15 milhões. E também, olhando para aquilo que o Sporting tem, porque eu fui contra sempre a venda de património do Sporting, eu tentei defender isso na, na Assembleia Geral realizada uh, na Expo, e essa Assembleia Geral uh, não me deixaram falar, eu tinha uma proposta concreta para explicar porque é que esse património não podia ser vendido, e eu sei de forma clara e segura porque conheço melhor que ninguém esse património, a forma como posso rentabilizar de imediato. E o problema que se coloca não sou encontrar soluções a um ano de vista. A um ano de vista todos queremos um suporte melhor. A um ano de vista todos queremos um suporte vencedor. A um ano de vista todos vamos ter mais sócios, mais merchandising, mais publicidade, mais comercialização. O problema é o imediato. E eu fui criar condições para que no imediato nós possamos ser independentes e poder garantir as condições necessárias para tornar o suporte um suporte vencedor.
1: Portanto, desse, desse ponto de vista, reitera aquilo que, que, que tinha dito e, portanto, não uh, rejeita a existência de qualquer uh, compromisso uh, que, que o amarre à banca. Rejeito
0: Pedro, definitivamente.
1: Pedro Baltazar, uh, insiste na necessidade de uma auditoria? Insisto. Concretamente porquê?
4: Eu acho, eu acho que mais... A situação, que... considera que a situação é mais complicada do que, do, do, do que parece? Eu acho que em termos de SAD, em termos de SAD já foi falado, é possível, é possível nós termos uma ideia, nós temos uma ideia do que é que se passa, independentemente... Como todas as empresas, existe alguma margem de criatividade contabilística eh, eh, que, que eu presumo que também exista eh, eh, na SAD dentro de determinados limites eh, previstos em termos de lei. Eu acho que a consolidação e falar no suporte no seu todo vamos ter grandes surpresas. Existem relações entre as empresas eh, muito complicadas não existe esse conhecimento a SAD obriga-se em termos, em termos de custos a suportar o Project Finance do estádio obriga-se a uh, uh, obriga-se a pagar o o projeto Finance da Academia tem uma renda superior àquela que poderia ter se comprasse os serviços da Academia fora, claro que isso é impossível, porque existe em termos da Academia, mas mais do que isso nós temos 16 anos anteriores ou temos 14 a 16 anos do Projeto Roquete e havia, e havia um, passivo, um passivo muito menor de cerca de 27 milhões que se transformou a números, números de 180, de 270 e de 300 milhões. A auditoria é responsabilizarmos e encontrarmos o que se passou nestes 16 anos. E a partir daí, todos os sportinguistas uh, 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 é que saberão e, e poderão analisar o que há para fazer em termos de futuro. Isto é... Uh, entre... Para o imediato, para o que é que propõe? Eu volto a
1: lembrar que qualquer interpelação, interpelação queiram fazer é só fazer sinal, podem, podem fazê-lo. Para,
4: para o futuro, para o futuro aliás, para, para o imediato... Eu já referi, eu já referi em termos de imediato, é preciso, é preciso ganhar a liderança que não existe em todos, em todos os setores, eu posso dizer que a equipa, a equipa financeira existente hoje no Sporting eh, não tem a competência necessária. Acho que, acho que nós temos exatamente uns seguidores das instituições financeiras, para se fazer aquilo que o Luís Coutinho Lopes diria, é preciso mudar a introdução profissional do próprio Sporting. A própria, estrutura, a própria estrutura tem que se adaptar a um plano de um Sporting ganhador e também no plano financeiro. Posso lhe dizer há bocado, não referi, nós temos planos de médio prazo, nós temos fundos da terceira geração, mas que vão demorar seis a um ano a serem implementados como temos um fundo, um fundo chamado Fundo da Academia, que poderá resolver esta nova ideia que existe dentro dos Sportingistas que foi lançada, que a Academia é um desperdício e que a Academia tem custos excessivos, esquecendo que a Academia faz parte do ADN e faz parte de qualquer projeto de Sporting ganhador no curtíssimo prazo. É, Lopes, rapidamente, por favor.
1: Então a é Sim, Posso claro, claro, com
0: certeza. Claro. O valor em falta para pagar na Academia do investimento que foi feito são 5 milhões e meio de euros. E isso é um valor que está a ser pago em leasing. Sucede que o Sporting anteriormente, quando jogava no antigo estádio, pagava 250 mil contos ao clube para poder lá jogar. 1 um milhão, 250 mil euros. É natural que a construção do novo estádio, que deu origem à triplicação das receitas, que o valor acordado de 5 milhões de euros seja perfeitamente suficiente para poder pagar o passivo. Portanto, os únicos valores que eu proponho que a SAD pague, e rigorosamente mais nenhum,
4: os
0: valores, os valores que eu proponho que a SAD pague, e rigorosamente mais nenhum, é o pagamento do leasing da academia de que falta, e o valor correspondente a 5 milhões de euros. Considero que são os únicos valores que a SAD deve pagar, e o restante valor remanescente que hoje paga, deve ser utilizado à volta do futebol. É uma proposta concreta que eu, que eu fiz.
4: Só paga juros com os 5 milhões? Não. Só paga juros?
0: Se quiser, eu quero que explique esta situação. Não vamos ter que avançar, Bom, porque são daqui a pouco também. Não, mas, eu, mas eu posso Bruno, explicar. Bruno Carvalho,
1: explicar. Uh, em relação ao... Uh, o, um dos temas que mais tem agitado esta campanha tem sido o seu uh, célebre fundo de 50 milhões. Todos nós percebemos isso. Uh, em relação a isto, uh, também uh, a juntar o, o facto de... O, o Bruno Carvalho, ele ainda há pouco o referiu, que uh, paralelamente... A necessidade de uma redução de custos, do tal modelo atrativo que consiga gerar receitas vindas dos sócios, por aquilo que se deduz. Em relação a estes 50 milhões, toda a polémica que se tem gerado à volta disto tem a ver com a origem do fundo. Uh, acha que, uh, de facto, está suficientemente esclarecido que uh, os portugueses podem ficar tranquilos quanto à origem desse fundo?
5: deixa me só começar por uma, rapidamente dizer o seguinte: eu acho que seria importante, estamos aqui num debate esclarecedor e ao uhum. fim de tantos debates que temos estado sempre a esclarecer um bocado as mesmas coisas, o engenheiro Godinho Lopes explicar de uma vez quem foi, quem foi o nome do interlocutor uh, no banco que esteve sentado do outro lado da secretária e que lhe deu acesso a contas que são eh, sigilosas de um clube, porque é um candidato, e que lhe deu, ainda por cima, informações que os outros candidatos, ou há, existem outros candidatos que, são, que não são credíveis e que ele é uma não, pessoa não é muito credível.
0: Bem, pode portanto,
5: portanto é verdade, o, o importante seria ele dizer o nome quando diz, eu fui reunir com a banca. De certeza absoluta que ele não reuniu com um edifício reuniu com uma pessoa e era importante para os portinguistas saberem quem foi a pessoa que esteve do outro lado da tal secretária que ele conversou que é para poder-se perceber para, para as pessoas que são visadas por essa falta de credibilidade ou para também se perceber quais foram as soluções, como é que se negocia com um candidato mas, acho estranho digamos, mas, mas pode-se responder quem é quem a, não, a pergunta é, é... Quem seja, for, o, nome, o nome
0: falei então, com o Miguel Maia no Milénio que é um dos administradores do milénio
5: que foi a pessoa que lhe porque, abriu as e contas e falou, do porque, Sporting e lhe falou da não credibilidade abertas, não, 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 eu já disse, pode responder eu as minhas perguntas
0: posso responder, não e foi
5: posso a pessoa que lhe disse no da falta de credibilidade dos candidatos bom, bom, bom Carvalho, bom, bom, carvalho
1: uma de cada vez uma questão de cada vez Miguel Lopes, posso só então? Acabar de esclarecer? Miguel Lopes
0: quem me deu as contas do Sporting, eu disse desde o primeiro dia, não vale a pena estar com sofismas, nem tentar enganar os Sportingistas, falei com o Zé Eduardo Tencourt, dois dias depois dele ele ter demitido. E ele disse-me que um o interrompão certo do bem. Sporting Bruno, era era engenheiro Filipe Nauberguedes. E eu conheci as contas do Sporting exclusivamente dentro do Sporting, através do engenheiro Filipe Nauberguedes. E depois de eu ter conhecido rigorosamente os números, e os números que eu conheci foi dentro do Sporting, e ao perceber que havia um passivo, estava dividido entre dois bancos, o Milênio e o BES, em que o Milénio tinha um passivo superior ao BES, que eu me dirigi em primeiro lugar ao Milénio. E porquê? Porque é o meu banco tradicional com quem trabalho. E é o maior criador do Sporting. E depois de eu reunir com um banco e com outro banco, verifiquei quais eram as condições, não de trazer mais dinheiro para o Sporting, porque o meu objetivo não é aumentar o passivo, quais eram as condições que poderia haver para poder abordar o problema do Sporting de outra maneira, conhecendo eu como conheço o Sporting por dentro. Razão pela qual foi encontrar condições, quer no fundo que foi referido, quer numa bomba de gasolina cujo contrato termina em 2013, que é a bomba de gasolina da Galp, que fica na direção Padre Cruz, Campo Grande, e que, e que tem um contrato tinha um contrato por 20 anos e que há 20 anos foi vendido e continua a ser do Sporting por 850 mil contos. Mas não de
4: devia ter reunido Luís, a base de transferência, não devia ter reunido com a administração financeira do Sporting e depois colocá-lo na sua lista. Não devia não devia... Eu não um fui a nenhuma reunião Sporting, devia ter tido esse cuidado, cuidado eu não fui
0: a nenhuma reunião da banca como é evidente. Nem
4: tinha funções para estar a ver as contas, as contas eu como administrador não executivo só as via dois dias antes dois dias antes do Conselho de Administração da aprovação das contas. Eu não fui não, pode, não eu pode.
0: fui reunir com a banca, com o G. Filipe Nauberguedes como é evidente, fui com o Dr. Duarte Galhardas. O doutor Duarte Galhardas faz parte da minha lista, é membro da Deloitte, é uma pessoa completamente credível e fiel que para acompanhou das soluções. Eu não misturo as coisas. O G. Nauberguedes infelizmente depois de José Eduardo Tencourt ter sido o Sporting. Ficou a tomar conta do clube, e eu não o desviei dessas atenções. Eu aprendi a gostar dele através do conhecimento, claro, que ele tinha dos números, mas não desviei dessas atenções. E foi com Duarte Calhardas que fiz todas as reuniões. Okay, não claro. só com a banca, mas com as outras entidades.
1: Está explicado, Bruno de Gravar. Ia só perguntar
5: eu gostava, mais. Eu gostava de perceber quem foi a pessoa, já percebi no Milénio, quem foi a pessoa no BES com quem reuniu o engenheiro Godino Lopes. Já sei, Miguel Maia do Milénio. E quem, com quem é que reuniu no BES?
0: Como sabe. Eu, eu trabalho com gente credível no Espírito Santo. Falei com o Bernardo Espírito Santo.
5: Foi a pessoa que lhe deu acesso às contas e que lhe falou da Já falta Já lhe disse que quem me deu acesso às contas
0: não vale a pena mentir para os sportinguistas. Não vale a pena mentir. Não é por dizer várias vezes que os sportinguistas vão acreditar. Quem me deu acesso às contas a exclusivamente a exclusivamente foi o Sporting. E essas mesmas contas que os senhores têm hoje em vosso
5: pedido. Mas renegociou com os bancos. Um o que disse na sua primeira intervenção.
0: Criei condições enquanto candidato porque tenho condições para isso uhum. e tenho credibilidade para isso, conhecendo como conheço o Sporting, criei uhum. condições que permitem garantir que posso entrar já nesta época sem esperar por mais um ano, sem esperar por mais um ano de forma tranquila no
5: suporte. Utilizando Posto as suas isto... palavras, disse tantas vezes a palavra credibilidade, que deve ser para alguém acreditar, com certeza absoluta. Utilizou tantas vezes a palavra é não, tem
0: é, credibilidade. É diferenciar, é, é diferenciar.
1: É para diferenciar. É para diferenciar, diferenciar. Em, relação, para em relação, ah, não, em relação pois, aos não investidores... Não
3: Não conseguia encontrar. Vamos
1: desculpar, desculpar. Temos mais
3: gente aqui. Vamos ver se esclarecemos de uma vez por todas o que é que se passa vamos ver de uma vez por todas o que é que se passa quem se quiser quem se quiser demarcar completamente daquilo que se iniciou há uns anos esta parte tem que começar por fazer uma análise séria do que é que se disse e do que é que se passou e depois de se ver qual é a situação justificar-se porque é que isso assim aconteceu porque eu também embarquei para não dizer outra expressão qualquer, embarquei numa coisa que me foi apresentada, que foi, o Sporting tem aqui um património, não está rentabilizado, e nós vamos rentabilizá-lo. E eh, vamos rentabilizá-lo de tal forma, isto foram palavras eh, absolutamente esclarecedoras e lineares de um projeto que havia para o Sporting, ou que se apresentou ao Sporting, no sentido de dizer vamos rentabilizar este património de forma a que o clube não fique mais dependente da bola que bate na trave. Isto foram as pressões, foram linhas de ação e de pensamento, finalidades que se pretendiam ob ob obter com o célebre projeto. E desse projeto, para o concretizar ou para mostrar, ou para iludir as pessoas, foram a várias assembleias, constituíram sociedades para distribuir património que ao fim e ao cabo temos que vir a perceber que se quis vender património fugindo de algum modo àquilo que era obrigatório o Sporting vender património, portanto constituíram sociedades uh, em que se vendem ecotas e não se vendem propriamente prédios ou terrenos, uh, e de andando e andando começou-se a criar uma série de empresas no Sporting, criou-se uma cultura empresarial que não era a cultura do clube, com pessoas que entraram, que podem perceber muito de empresas, mas que não perceberam nada de esporto, tudo isto para, efetivamente, criar uma ilusão que chegou muitas vezes a ser afirmada perante, direi mesmo, a minha irritação e criou-se o chamado Grupo Sporting. Quer dizer, o Sporting Clube Portugal foi a certa altura transformado num grupo de empresas com pessoas de cultura desportiva e cultura sportinguista absolutamente duvidosa e que conduziram o clube àquilo que conduziram. Mais ainda, depois construiu-se uma academia em que todos os sportinguistas, para não dizer que todos os portugueses, uma vez ela terminada, o Sporting transfere o Viana, já nem me lembro para que clube é que foi, foi um clube inglês, e disse a transferência do, a transferência do Hugo Viana pagou à academia. Isto foram parangonas nos jornais. E, portanto, o tempo passou, e quem for ver o relatório de contas, e quando se afirma... Compreentória que as contas foram auditadas por auditores extraordinariamente, além de verificarmos que algumas pessoas que auditaram as contas do Sporting Clube de Portugal também faziam parte, através das suas empresas auditávamos e através das suas pessoas individuais eram membros do Conselho Fiscal. Portanto, esta promiscuidade já vem de muito longe, promiscuidade essa mesma que pode ter ultrapassado, na minha opinião, a legalidade. Se calhar até se ultrapassar os estatutos que dizem lá que certas pessoas que ultrapassam aquilo que é receitas e despesas ficam impedidos de candidatar durante vários anos. Também nunca havia esse artigo aplicado e é uma questão de analisar as contas para ver se isso verificou ou não se verificou. E é a realidade que é, nós vamos ver os auditores, e eu depois ouvi quando se começaram a aproximar as eleições, estamos a falar do ano de 2006, que as eleições de ter sido em junho, foram prolongadas, para uh, três meses depois, uma vez que era o centenário, e se considerou até que era justiça que na altura do centenário não era a altura para se fazer eleições, e muito bem, muito bem, e portanto em 2005, em todo caso, começou-se a falar em eleições. E ouvi várias vezes, em Conselhos Leoninos e em Assembleias Gerais, que o próximo Presidente não teria problemas, porque as questões da dívida do passivo do suporte, que já se sentia, mas ainda não era apresentado de uma forma clara, quem vir os relatórios dos auditores fica perfeitamente que o Sporting estaria numa situação tranquila. Dizia-se mesmo que qualquer um já podia ser presidente do Sporting, que o Blue já estava preparado para viver por si próprio. E de repente há um facto que é, uh, que é de algo semelhante, mas que tem alguma situação, e há um presidente que se demite por causa de um treinador. E aí há ali uma situação de uma crise diretiva resolvem-se os problemas para salvaguardar futuras candidaturas, portanto sem se preocupar, há aquilo que se chama verdadeiramente e em política um golpe palaciano tentando, enfim, dissificar uh, com a escolha das pessoas para as comemorações dos centenários etc, etc.
1: Diz Ferreira, isto tentar ser um pouco mais sentados. Uh, eu, 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 com... eu depois, eu compreendo, eu depois mas... falarei
3: pouco porque é isto que eu quero ver clarificado okay. para que as pessoas de uma vez por todas se demarquem e expliquem porque é que estão isto. É porque eu não sei eu não sei exatamente porque não sei, é que eu não posso estar de acordo, pela simples razão que não percebo. Tenciono vir a perceber, se for eleito como espero, Tensiono tenciono vir a perceber, e de uma vez por todas, porque acho que ninguém pode gerir coisa nenhuma sem saber o que é que se passou. E isso é que é importante para que os sócios, de uma vez por todas, que é isto que está aqui em causa, é se continuamos na mesma, ou se nos demarcamos, analisando friamente e confessando rigorosamente que algo falhou... E há uma linha que falhou completamente e que ainda não foi capaz de reconhecer que falhou. Porque quando uma pessoa recebe apoios.
1: Mas ao dizer, mas ao dizer
3: isso. E que, quando quer chegamos.
1: Há alguém entre os candidatos. É que isto é que é importante
3: fazer a análise. Isto é que é importante fazer a análise. Mas, mas Ora, é portanto, vai um presidente. Vai um presidente. Que depois. E não me interessa o que é que houve discussão de promessas. Se era este durante um tempo. Mas que não se candidatava. Ou se era deixado-se candidatar. Houve uma coisa que temos que reconhecer que ao menos teve a hombridade de colocar o dedo na ferida. Que foi dizer? Que foi dizer isto. Uh, o Sporting não pode viver, temos que vender o património não desportivo. O clube não comporta este passivo. E era alguém, era alguém que independentemente de pôr o dedo na ferida, era alguém que francamente estava ligado e não vale a pena dizermos as coisas, por outras palavras, era alguém que estava à frente de uma empresa de íntimas ligações com o Banco Espírito Santo. As palavras são para se dizer, os nomes são para se pôr nas coisas, porque enquanto nós não pusermos os nomes aos bois, não vamos a lado nenhum. Isto é que é importante, assumir isto com clareza. Foi quem realmente uh, uh, verificou e pôs o dedo na ferida. Depois levantaram-se problemas, pediram-se auditorias, porque ninguém... Eu, por exemplo, fui apanhado de uma surpresa tal, quando diziam que os problemas estavam resolvidos, e ver isto. Fui aos relatórios dos auditores, não alertavam para nada. E depois as pessoas disseram, isto é sujeito a auditorias de empresas, de multinacionais, e as próprias auditoras são de âmbito internacional, e portanto estão muito habituados a fazer essas coisas e nada disseram. É verdade. E aquilo que eu disse sempre, pois é, também... Uh, o, BCP tinha auditores, o BCP tinha auditores e deu-se os problemas que se deram o BPN também tinha auditores e por acaso não, era, não é por acaso que se calhar eram os mesmos, também foi o que aconteceu e até agora. Ferreira,
1: já percebemos o seu, o seu ponto de vista em relação a isso. A questão é esta, e só para vos explicar: nós estamos no limite do tempo da primeira parte, que a segunda é maior do que a primeira. Há é? é um desequilíbrio entre a primeira este, e a segunda Senhora, é que era
3: importante para as pessoas não, de tem, de não uma menor dúvida se eu, há continuidade eu assumo, ou não continuidade,
1: Assumo um compromisso convosco que é o seguinte: primeiro, em relação à segunda parte, o Sereja Brantes Mendes está em déficit de tempo e lá e iremos recuperar isso. Uh, mas na segunda parte, e independentemente de centrarmos a questão, na, a questão desportiva e nomeadamente no futebol, como tudo acaba por estar ligado, vamos necessariamente retomar também algumas, algumas destas questões, nomeadamente uh, que têm a ver com uh, investimentos. Uh, há pouco uh, íamos abordar a questão do, do fundo dos 50 milhões, mas não só, porque tudo isto tem também a ver com investimento no futebol. Meus senhores, voltamos já.
0: Voltamos ao debate no auditório do Diário de Notícias, Mário Fernando.
1: Estamos de volta para o debate com os candidatos à presidência do Sporting, Godinho Lopes, Pedro Baltazar, Bruno Carvalho, Dias Ferreira e Abrantes Mendes, agora para nos centrarmos nas questões desportivas, particularmente o futebol. Embora não ponhamos de lado as questões financeiras, até porque uma coisa necessariamente também tem a ver com a outra. Ora, como combinado, vamos à apresentação das linhas fortes da ação de cada um, com dois minutos para cada, tal como fizemos na primeira parte, antes de avançarmos para o debate, propriamente dito, em relação a este capítulo. Seguindo a ordem do sorteio estabelecido para esta hora, começa Pedro Baltazar. É consigo. Vamos falar do modelo de futebol? Exatamente, das questões relacionadas com o futebol, em geral, completamente aberto, e também
4: relacionado, obviamente, com as questões financeiras, porque isto sem dinheiro, fazer
1: plantéis é complicado.
4: O nosso modelo, que já foi referido, é um modelo presidencialista, a qual o Presidente tem a responsabilidade e tem a orientação do futebol, um modelo à Presidente João Rocha, que, como todos nós sabemos, teve êxito na sua implementação, trouxe uma alma, trouxe uma alma aos Sportinguistas e foi nesse momento que nós crescemos mais em termos de números de sócios e, e, e conseguimos trazer um entusiasmo que hoje em dia ainda, ainda existe resultado disso. Relativamente ao futebol, todos nós sabemos, nós fizemos um plano de estudo de um organigrama de futebol que foi apresentado, achamos mais completo que existe em todos, em todos em todas as funções nós temos alguém ontem anunciámos o Van Der Zee, que é o nosso chief of scouting um homem com um currículo invejável nos clubes da Holanda já trabalhou e trabalhou muitos anos com o Guzendique já trabalhou com outras referências do futebol holandês é um homem que nos poderá trazer aquilo que tem faltado ao Sporting, que é a observação qualitativa dos reforços estrangeiros, sempre, sempre, sempre em complemento, quer com a observação nacional, onde existem outras, outras funções, para a própria equipa que existe hoje na academia, reformulada exatamente como já referi anteriormente. Relativamente, relativamente ao treinador já foi anunciado, é a nossa primeira escolha e única escolha, chama-se Zico fala português tem, independentemente daquilo que, daquilo que se tem dito tem o maior currículo a par com o Raikar, relativamente a Vitórias independentemente da sua última função uh, uh, do Olympiacos uh, conseguiu um conjunto de vitórias foi uma situação uh, é, um clube, é um clube que sofre muita pressão de parte dos adeptos que vai alterando de treinador Zico, uh, Zico é a aposta certa para um futebol ganhador do já voltaremos então a falar uh, também de, de Zico e não só
1: uh, Rodrigo Lopes agora consiga as suas ideias uh, fundamentais para o futebol
0: eu serei presidente do Sporting e presidente da SAD terei comigo Luís Duque como diretor executivo, a razão pela qual ele foi buscar Carlos Freitas é que tornaram uma dupla vencedora em 1999, entendi que era importante garantir a melhor competência em termos de scouting, com a melhor dinâmica a colocar no futebol, por Luís Duque, comigo, para que de forma criteriosa possamos garantir que na próxima época possamos integrar um treinador que é jovem, ambicioso, competente, e que vai ser capaz, pelo seu conhecimento tem do futebol português, de trazer sucesso já na próxima época. Nós entendemos que não há tempo a perder nem há tempo a esperar, os sportinguistas já estão há muito tempo à espera de encontrar um Sporting vencedor, e portanto entendemos colocar uma equipe já em cima da mesa para poder garantir vitórias na, na próxima época. Nós os, vamos basear a nossa estrutura de futebol na formação, Entendemos que os jogadores hoje deverão estar com a autoestima baixa, fruto quer da saída do presidente, do treinador e do diretor desportivo. A visão que vamos ter dele nos próximos três meses vai fazer integrar à sua volta, com a sua qualidade, quatro ou cinco jogadores de referência internacional, para que possamos, com o treinador, com Carlos Freitas e o Luís Duque, de imediato podermos ser competitivos e ganhar. É a nossa pers perspectiva considerar fundamental, que a volta ao Sporting hoje faz pelo futebol, mas também pela liderança, a razão pela qual eu assumo a presença da SAD.
1: E avançamos para Bratos Mendes, agora consigo.
2: Eu antes de mais gostaria de saber se posso compensar mais tarde o meu déficit de claro, intervenção claro, é relativo a uma temática que nada tem a ver com esta. Eu já, porque... já lhe disse que sim. Uh, aquilo que se falou aqui é extremamente importante eu penso que é aquilo que informa todo o discurso intersetorial que possamos fazer em matéria de futebol. Há alguma dificuldade uh, os candidatos voltarem a repetir sempre a mesma coisa, toda a gente sabe de futebol, toda a gente tem o um melhor treinador, toda a gente vai ter os melhores jogadores e blá 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 e blá 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 e blá 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 blá. A questão não é essa. A questão de certa maneira é, são as lideranças. É a força, é a vontade, é a emoção que nós vamos colocar cada um de nós ou alguns de nós na liderança uh, do clube. Sobre o futebol está tudo dito e escrito. Sobre o futebol está tudo dito e escrito. O que temos que ter fundamentalmente é aquilo que eu tenho designado por capacidade de investir seletivamente. Temos que saber investir num bom treinador, de acordo com as possibilidades económicas ou financeiras do clube, em bons jogadores de acordo com as possibilidades económicas ou financeiras do clube agora há uma coisa que todos sabemos nós não queremos Sinamás Pongols, não queremos Celcinhos, não queremos Porovics não queremos Kirovski não queremos farnerudes, não queremos Angulos e os sportinguistas devem ponderar sobre a responsabilidade de quem trouxe esses elementos com o agravamento das condições financeiras para o clube é isso que não queremos. Nós temos que ter um cuidado extremo na seleção dos valores, mas em tudo na vida. Esta empresa, por exemplo. Esta empresa, se quer ter uma administração correta, não pode ir buscar administradores com manifesta incompetência. E segundos. Não é? Já estou-se vez a ser limitado naquilo que estou a dizer, não é? Não,
1: não, não deixa uh, dois uh, temos que história. investir
2: seletivamente uh, e nessa medida, e nessa medida, eu criei na estrutura do futebol uma coisa que se chama. Comissão Técnica, para que não compremos gato por lebre. Essa é que é a razão. E ao fundo e ao cabo, a grande debacle do suporte tem sido na gestão desportiva nos últimos anos. Esta gestão desportiva só veio agravar os problemas financeiros que foram criados por outra via.
1: Já iremos falar dessa Comissão Técnica e não só. Agora, Dias Ferreira.
3: Ora bem, eu penso que há uma linha geral em que toda a gente está mais ou menos de acordo é que o futebol do Sporting, o futebol profissional do Sporting, tem que assentar essencialmente na formação. Posto isto, em que há mais ou menos a cor toda a gente, que tem que ser, e que ainda por cima, e isto não deriva por acaso, é por efetivamente a nossa formação ter alguma excelência, eu julgo que ela está a diminuir e a ser contaminada por aquilo que depois se passa no futebol profissional, designadamente, porque a transição não se faz como deve ser, porque o aproveitamento não se faz como deve ser pelas necessidades financeiras que se tem e está tudo sempre dependente disso e portanto há que encontrar um modelo que é relativamente fácil de encontrar é um modelo assente na formação que se faça uma transição como de, como, em como se deve ser posto isto e estando isto de acordo não vale a pena escrever muitas linhas isto, isto realmente em duas palavras, é fácil podem fazer grandes cursos, grandes fundamentações, grandes dissertações, até quase que se dá para fazer uma tese de doutoramento, se for preciso. Agora, como estamos em termos práticos, há só que fazer uma coisa, é que uma vez que se assenta no modelo, só há que escolher coerentemente quem, por exemplo, no caso do treinador, que para mim é fundamental, e o treinador é cada vez mais importante, porque cada vez as suas funções são mais alargadas, cada vez caminham mais para um tipo daquilo que foi sempre o, o manager inglês uh, reunir várias funções até saber gerir orçamentos com os conhecimentos do futebol como isso é cada vez mais preciso é só encontrar a pessoa depois de encontrar a, depois de encontrar a pessoa temos que pensar se temos ambição ou não temos ambição eu acho que o Sporting pode ter ambição tem, tem até a obrigação de ter ambição e portanto a escolha de treinador é relativamente fácil é Ser, e encontrar o rosto, encontrar a pessoa que sirva esse modelo. Sportem Sporting pode ir aos melhores ou não pode ir aos melhores. Está provado que pode ir aos melhores, a estar entre os melhores. Com isto está tudo definido, não vale a pena fazermos mais palavras, aliás, foi aí que eu quis centrar exatamente o debate. E por isso é que apresentei, praticamente em primeiro lugar, o treinador.
1: E o diretor desportivo também. Paulo certo, Fute, o diretor
3: desportivo também, porque tem que haver sintonia, evidentemente. Bruno Carvalho
1: nós apresentámos
5: desde o início o nosso, o nosso modelo para o futebol. Nós apostamos numa estrutura especializada que vá trabalhar em sintonia, que vá trabalhar para realmente impedir, impedir que, o, que, o, que as compras do Sporting sejam aquilo que tem sido nos últimos anos, para fazer um bom scouting, para fazer uma boa programação de carreiras, para realmente servir de blindagem a, um, a uma estrutura e a uma equipa que se sente cada vez mais sozinha, que se sente cada vez mais desmotivada. Não será com certeza, creio eu, com a futura pessoa que vai tratar do futebol a dizer que esta equipa precisa de uma vassourada e de um cheque que depois terá um excelente relacionamento com, com a equipa no futuro. Aquilo que nós preconizamos é uma equipa com um plantel mais reduzido, com uma equipa B, mudando os modelos competitivos do, do, do futebol português, e uma equipa apoiada na formação e apoiada em jogadores de qualidade que façam crescer essa própria formação. E por isso estabelecemos regras, um sistema básico que tem que ser um sistema que provoca o futebol de evolução dentro das camadas mais jovens para as camadas séniores, não existe outra forma de podermos aproveitar os nossos jovens talentos e de serem realmente aquele expoente que nós necessitamos na equipa principal e por isso escolhemos Mark Van Basten, um treinador muito habituado aos escalões de formação do Ajax, uma, um clube de formação também de excelência a parte do Sporting, um treinador que teve a capacidade numa equipa desmotivada partida como, for, como era a seleção da Holanda, de voltar a provocar no seu futebol aquilo que se chama, que se chama a laranja mecânica, foi considerada pelo, pela UEFA, a par da Espanha, o futebol, o futebol mais atrativo e mais, e mesmo perdendo, foi a equipa que mais golos marcou. Portanto, este é o nosso programa, pessoas sérias e voltar okay, a trazer é a emoção e os títulos ao Sporting e aos seus adeptos que bem precisam
1: está registrado Bruno Carvalho eu vou, ou iria começar esta segunda metade no que respeita ao resto das, das, das intervenções e das explicações pelo Sérgio Brantes Mendes, obviamente que está em claro déficit em relação aos outros mas o, o Dinho Lopes o que só queria fazer um...
0: Não, é uma observação porque de facto... Por causa
1: da alusão é, às declarações é, é uma de uma Luís conversa,
0: do... É uma conversa enrolada que não diz nada e de, de repente, no meio do discurso fala na vassourada e no cheque como se isso dissesse alguma coisa aos esportinguistas. Os rádio ouvintes que nos estão a ouvir, devem ter mensagens completamente claras e não mensagens em torno de um discurso vazio de conteúdo. Luís Duque fez aquela observação num momento muito simples, em que achava que era fundamental haver uma agitação dentro da equipe de futebol para se empregarem no sentido de conseguirem, à volta de José Conceiro, arregaçarem as mangas e poderem ganhar os jogos até a final do campeonato. Nós nunca dissemos que iríamos despedir nenhum jogador, não mencionámos nunca nenhum jogador, dissemos que estávamos ao lado de José Conceiro de uma maneira clara e indesmentível, e portanto nós temos que colocar as palavras no contexto, não vale a pena, com discursos enrolados, enganar os esportinguistas.
1: Está dito, então. Rodrigo Lopes, vamos uh, avançar. Sérgio Brantes Mendes, uh, disse, dizia há pouco que, uh, ainda em relação às questões, uh, às questões financeiras, porque isto está tudo ligado com o futebol, não é? Que questão é essa? E, aliás, há aqui um, uma unanimidade em relação à necessidade do futebol ser, uh, ser um motor. Uh, em relação uh, às questões financeiras, suponho que uh, queria aludir ao cenário vigente Uh, e aos investimentos que vão, ser, que, que vão ser feitos ou que devem ser feitos, ou a necessidade deles em relação, nomeadamente, em relação ao plantel uh, em relação concretamente a isso o Sérgio Brantes Mendes ainda não falou de treinador, nem vai falar pelos vistos, até às eleições também não falou de jogadores e também não vai falar uh, então, e investimento o tal investimento que é necessário quem é que entra com o dinheiro, onde é que se vai arranjar esse dinheiro?
2: Muito bem, seria a parte mais fácil falar em treinador e em jogadores porque como já diziam os romanos, pão e circo, que é aquilo que estamos fartos, é pão e circo. E esse pão e circo com que os Sportinguistas têm sido mimuseados desde há mais de 10 anos, tem merecido sempre, da minha parte, um discurso coerente. A minha linha é fácil, porque há pouco o Luís Godinho Lopes falou numa coisa que para mim é muito cara, que é a palavra independência. Eu sou a sua viciada em independência, porque penso pela minha cabeça, gosto muito de ouvir, na minha profissão, tem que se ouvir muito. Esta questão de eu ter, ter estado calado e não intervir, até contra a opinião dos meus assessores, uh, faz parte da minha maneira de ser. Gosto muito de ouvir e captar. E também digo uma coisa, se tiver a felicidade de chegar a sócio do uh, a Presidente do Sporting,
1: de sócio muitas
2: das é. pessoas que aqui estão e do seu respectivo staff, aí de chamá-los para participar na construção do esforço coletivo. Eu não tenho o dom da verdade absoluta. Eu tenho ouvido opiniões muito credíveis, e por isso eu registro somos todos sportinguistas, eu não sou daqueles, como outros noutros tempos lançaram o anátoma da suspeição o anátoma um, do afastamento de outros sportinguistas. por isso é que eu falava na monarquia absoluta, no autismo do dilutantismo, o meu discurso não é de agora, porque eu se chegar a presidente do Sporting, como, em, como penso que vou chegar, estas pessoas que aqui estão, vão dar o seu contributo mas sempre numa base de independência, porque chegou a altura de pôr ter uma guerra, porque o que o Sporting tem vivido é uma guerra civil permanente. Ainda ontem o senhor Presidente, o antigo Presidente do Sporting, o João Rocha, me falou, e folgo em saber que está a recuperar, trocámos impressões, como é, é usual hum, entre nós, e o que dói, o que dói, é olhar para trás e ver hoje a realidade. E as pessoas que são responsáveis pela realidade que hoje vivemos no clube, essas pessoas lavam a mão como pilatos. Eu isto não admito, eu sou como a Maria da Fé, gritarei até que a voz me doa. Porque não admito que façam ao meu clube aquilo que tem sido feito nos últimos anos. Por isso é que a minha voz se há de sempre levantar. Porque eu não sou um cristão novo no Sporting. Eu não apareci no Sporting há dois anos. Tive a felicidade de ter um pai que foi um grande Sportingista, que mencionou os valores principais. E eu tenho os valores tradicionais e projetos no futuro. Por isso é que eu vivo com emoção, eu não sou um racionalista. Tem que ser para fazer gestão, mas tem que ter esta emoção, esta alma que leva o suporte, projeta o suporte no futuro. Por isso é que eu lhe digo com toda a sinceridade que quantas soluções, lá estou outra vez a falar no mesmo, credibilidade e confiança. Eu tenho investidores, graças a Deus, eu ainda o disse no outro dia, estou à espera de ganhar para lançar desde logo a primeira grande ação, que é formar uma academia na República Popular de Angola. E geoestrategicamente, não sei o que é que os anteriores diretores e presidentes andaram a fazer. Não sabem ler o mundo à volta? Não sabem ver quais são as relações de força? Se Angola tem ou não tem uma relação privilegiada com a China, por exemplo? Não sabem ver quem é que ganhou os campeonatos, a realização dos campeonatos do mundo? Como o Qatar. Já temos contactos feitos? É ou não verdade, depois do anúncio do, do, da realização do Qatar, uma delegação portuguesa não foi ao Qatar. Nós temos que ler a sociedade à volta. Não podemos centrar a nossa atenção apenas num setor. Temos que ser globais, como hoje sou e dizer-se. E é nesse sentido que eu também tenho, e está ali o homem que está a tratar disso, os investidores para investirem na academia, porque o Qatar tem um clima terrível e vai ter necessidade de ter um centro de estágio na Europa. E o Sporting tem condições excepcionais. É a altura de apostar aí com força. E digo, se não ganhar as eleições, se algum destes senhores for o realmente... Algum, então, tem que ser. Quando o senhor ganhar as eleições, se não for eu, vai ter a mesma proposta do meu lado. Vou pôr à disposição. Porque eu não tenho projetos. Não sou, os meus projetos não são
1: para mim. Não são os seus projetos, são os, são projetos, os projetos,
2: projetos para o, para o Sporting. Portanto, quem ganhar contará desinteressadamente, porque eu volto a repetir, eu não quero lugares. O meu melhor lugar é ser sócio do suporte, na bancada. Permite mais vezes ser um bocadinho mal criado e tal, mas é aquilo que eu
1: gosto. Lá estás parte da tal emoção de que falava. Uh, Pedro Baltasar, ia levantar uma questão?
4: Um ponto, oh, Sérgio, já onde tinha falado Angola, existe, não sei qual é a situação atual, mas existe um contrato que dá a uma pessoa da África do Sul a uh, 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 exclusividade de abertura de academias uh, não, em toda a África. Não, 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 não. Uh, Pedro, isto é, isto é. Eu não lhe queria, eu não, não lhe não. queria dizer, eu só queria dizer não, que não existe se... essa independência. Essa... E eu até penso que esse senhor não sei se cumpriu o pagamento desse, desse tipo de contrato exatamente eu acho que nessa altura não se teve a visão de ir para Angola. eu estou a dar, eu estou lhe não, a dar, Pedro, eu estou -lhe a dar razão ainda bem que disso. eu, eu só que queria esse... dizer isso porque existe esse contrato e estarmos a falar de coisas que depois às vezes não não podemos não mas fazer. Pedro eu
2: explico não, o tem Pedro... Que ter o não 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 mas o Pedro isso, eu vou -te eu explicar de tudo. é
4: aquilo que eu tenho que falar também que é
2: a influência transversal do esporte na sociedade nas sociedades não só a portuguesa Epá, o Pedro sabe tão bem como eu que é em Angola Epá, é, um, é uma emoção Uh, é, relativamente ao de futebol, futebol português. exatamente. Não um é um problema saber, cultural. Não eu estou é de acordo
4: assim. com a sua estratégia. Nós não temos que te te falar, falar em é. mercados. Em, é. é. em mercados.
3: É.
2: Opa, ó, ó José, investidores... mas nós portugueses nunca soubemos aproveitar o nosso património histórico, a nossa cultura afetiva, como eu costumo dizer, e temos sempre imensos complexos, não é ali pelo Bruno ter ali um Sporting sem complexos, isto é em relação a todo o país. Nós não temos que ter complexos relativamente aos países lusófonos.
3: E não temos concordo que ter vergonha do nosso passado. Brasil nem relativamente a nenhum. A nenhum. Nem nenhum. aos nem a nenhum.
2: Nenhum. Portanto, temos que ter cara, na, cara a cara, com elevação, com qualidade, e digo com toda a sinceridade, se não for eu a ganhar, pá, é pá, telefone, no dia a seguir, eu digo com quem é que devem contactar, é, no sentido, mais, esta possibilidade em Angola, tem projeção no Brasil com um grande clube brasileiro. Portanto, fica aqui o desafio feito, se não for eu a ganhar, pá, podem
0: telefonar, tenho tudo, tudo à disposição.
1: O Lopes também Sim, era só uma
0: questão. Eu estou de acordo com a totalidade das coisas que disse o Sérgio. Efetivamente, não tem faltado estratégia ao Sporting. Nós hoje temos quase 29 academias no mundo, sem benefício nenhum para o clube. A estratégia devia estar completamente vo vocacionada e focalizada aonde nós podemos ganhar com isso, e o ganhar significa, conforme diz o Sérgio, estou completamente de acordo com ele, estar nos palopes estar na diáspora portuguesa. Eu lamento o facto de nos Estados Unidos haver uma academia com 400 jogadores. A academia chama-se Sporting. Foi feita por Sportingistas e por nossa incompetência a parceria é feita com a S.T.A.M.
2: Luís, deixe-me só interromper, eu não esqueça aquilo que vai dizer, só para lhe dizer também outra coisa. não é estar a puxar a brasa à minha sardinha. Um dos meus grandes apoiantes é o presidente da United Soccer League dos Estados Unidos. Que é português. Que é português, que é claro. Sportingista, claro. que é o Francisco Marcos, o Francisco com quem eu estive Marcos. quando a minha filha estudou em Boston e tudo. Portanto, é um homem que está aberto, está à espera. O Sporting esteve lá, é a verdade. Ele contou-me que o Sporting esteve lá em contactos exploratórios. Agora, o que nos falta cá em Portugal é a agressividade, no bom sentido, está a perceber? Como fomos sempre uns atadinhos ao longo da história, enquanto os holandeses, os ingleses... Que é que é exatamente, é o empreendedorismo, é aquela garra oh, que... Eu...
3: Oh, oh, coisa. Mas na situação concreta de futebol, nós estamos a falar dessas situações. Aquilo que nós temos assistido nos últimos anos é uma coisa muito simples. É que há certo tipo de relações, há sempre relações privilegiadas com outras coisas e nunca há relações privilegiadas com ou diversificadas de acordo com os interesses do Sporting. Claro, toda há a... interesses pessoais que é aquilo que se instalou no clube, é que é o grande problema. É que hoje há interesses que não têm a ver propriamente com o futebol, que não são os interesses do Sporting, que não são os interesses do Sporting e há uma quantidade de interesses e eu nesta durante esta campanha eleitoral ainda descobri mais uns que nem passavam pela cabeça
1: ainda vai descobrir é... mais ainda vai descobrir mais, é,
3: mais é isto que é fundamental os interesses do Sporting foram postos de lado há outros interesses movimentares de toda a espécie e ordem de toda a espécie e ordem e é por isso que o Sporting se não houver Dirigentes, dirigentes, não quer, não dirigentes quer, que aplicam. não,
1: a não quer especificar descobriu. Não, não
3: vale a pena. Não então, vale a pena. É que não se, é não especifica.
5: se na candidatura descobriu porque, mais coisas, era porque bom nós o que é Porque se
3: nós formos a ver. Hoje, desde os interesses políticos a interesses de movimentos, a interesses das mais variadas espécies, tudo se vê que se tudo movimenta. Para além dos interesses mais imediatos, que são os económicos e os noticiais etc. etc, etc. Vive-se um futebol completamente promíscuo uma atividade esportiva completamente promíscua, em que o interesse do sporting nunca é posto em primeiro lugar, é sempre outros interesses que são postos. Estamos, e é esses interesses, estamos todos de e é com isso, esses interesses, mas quem com são esse... essas pessoas
5: que têm esses interesses. Eu já vi mas, então, mas... É, agora uma coisa. podemos seja, uma coisa, dois a ver. As é? pessoas
3: que movimentam interesses em todos os sítios da sociedade e, portanto, os interesses que também são movidos. De acordo com esses interesses relativamente ao Sporting, são interesses de mero poder. Mas há e tudo aquilo que representa esses que é ah, 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 amor de Deus de então, Deus é, é para o é a continuidade por amor de Deus não não tem um debate
5: disse-me diga claramente quem são para não haver confusão não então vale então a pena diga... você
3: vai, 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 olha para os, para os nomes e para as pessoas e juntar os juntar uma quantidade de pessoas que têm interesses diferente diferentes é, em candidatos quando a gente fala de continuidade a gente fala de continuidade, o que é? Quais foram os interesses de aumentar neste não. momento? Porquê é que não há interesse? Porquê é que não há interesse? Ah, não. Porquê é que não há interesse em haver investidores? Os próprios, arranjam claro. os investidores que quiserem. Querem controlar, querem mandar. É uma questão exclusivamente de poder. Não é de mais nada. Porquê é que a gente não
0: diz isso? Outro dia falou-se da auditoria e hoje também já foi perguntado e Pedro Baltazar concordou com ela. Eu concordo com a auditoria exatamente pela mesma razão que Sérgio Abrantes disse. O Sporting tem que ser pacificado. E é fundamental fazer uma auditoria credível, transversal ao Sporting, para acabar de vez com este tipo de insinuações e para olharmos todos em conjunto, eu estou completamente disponível, conforme o Sérgio disse também, para qualquer candidato, para olharmos transversalmente para o Sporting, porque as pessoas não perceberam. Os nossos opositores não são estes candidatos no é, o Sporting. Os nossos opositores estão fora daqui. E nós temos que dever pacificar o clube, acabar com este tipo de conversa e olharmos em conjunto para o Sporting e percebermos para ele ser grande tem que acabar esta conversa interna.
1: O que significa que também admito que as coisas possam ser assim. Essa certeza, não, não é Não exclui. Estou não é?
0: completamente aberto e acho que é fundamental, e eu próprio, na qualidade de presidente, pedirei uma auditoria. E estarei em conjunto com os candidatos que estão aqui presentes para discutir o tipo de auditor, para que de uma forma credível o Sporting fique limpo deste tipo de questões e olhemos todos em conjunto para o futuro do Sporting. Será que os Sporting...
4: sua lista vão concordar com essa
0: auditoria? Eu estou preocupado comigo, eu sou o Presidente e eu responsabilizo pelas minhas decisões.
1: Vamos, uh, passo a expressão, uh, diretos uh, uh, ao, ao ouço. agora gostava que
3: sucesse o esclarecimento, que era importante para mim. E que o engenheiro Lino Lopes dissesse de uma vez por todas qual é o período que se vai fazer da auditoria. Onde é que começa, qual a data em que começa e qual a data em que termina. Já agora gostava que, é não só falar na auditoria, mas agora claramente dizer de uma vez por todas onde é que começa a auditoria e onde é que acaba. Na fundação do Sporting até aos dias de hoje ou um período concreto em que nós queremos saber, a suma, qual é o período para se fazer a auditoria e fica responsabilizado por
0: ela que é assim que as pessoas assumem a responsabilidade desde a, quando é que começa a auditoria e quando é que acaba muito bem, eu ao falar de pacificação passo exatamente isto pelo que o Dr. Dias Freire estava a referir eu ao dizer que falaria com os outros candidatos na altura de vida é para poder ser suficientemente abrangente para que depois dessa auditoria não haja mais suspeitas a seguir estou completamente de acordo em fazer a auditoria no período que for considerado necessário não e suficiente não diga agora qual é o período que quer é fazer a auditoria no período, Porque eu digo-lhe qual é o período o senhor, que quer que faça a auditoria. Eu, eu vou-lhe dizer a seguir que estou disponível para poder fazer. Não, mas diga qual é o período. É o período que os candidatos aqui presentes, para acabar de vez com esta maldicência do Sporting, a entendem que for necessário. Mas Sim. qual é a auditoria? Mas qual é que o senhor entende
3: necessário? Mas, o senhor se, também reclama que é necessário fazer uma auditoria. Diga qual é o período, de uma vez por todas. Se entender
0: Sim, não entendo. é o que entendo, entendo, o senhor é que tem que dizer. Eu estou, estou está completamente disponível. Eu estou completamente disponível. Lopes, e está... a resposta mas também não
1: está dada. Vamos só centrar as coisas. Há uh, alguma definição temporal para isso? Se me falar de 10 anos, de 12 anos, de 15 anos ou de 3 anos? É só para nos sentarmos situar. Se
0: quiser situar, eu digo... Nós, o nós já
1: percebemos que se os restantes candidatos quiserem fazer uma auditoria há 20 anos, concorda. Mas qual é a sua ideia à partida?
0: A minha ideia é que toda a gente tem andado preocupado com o chamado Projeto roqueto. E, portanto, que seja desde a altura em que o doutor José Roquete assumiu a presença do Sporting. Estou completamente tranquilo é relativamente mesmo, a isto. Está esclarecido, Dias Estou completamente esclarecido,
1: disponível. Pronto. pronto, ok. Tudo bem. Vamos então avançar os para... Fomos dias, avançar... dias dois. Vamos avançar para um, um, uma questão que, obviamente, interessa de sobremaneira aos sócios, nós, nós sabemos isto, a falar de treinadores, de jogadores, de dinheiros, de contratações... Bruno Carvalho, em relação a este, este fundo de 50 milhões, Gente, um uh, uh, será que eu percebi uh, mal, ou poderás esclarecer-me? Uh, o fundo não define que jogadores contrata, mas pode vetar jogadores, é isto?
5: Deixa-me deixa começar pelo seguinte. Desde que falei do fundo, a verdade é que já todos os candidatos falaram em fundos, já todos os candidatos falaram em investidores de os únicos investidores que têm estado e que foram apresentados foram os meus. Falamos do Catar, por exemplo, e acho muito interessante, falamos do Catar, também não nos podemos esquecer que a própria Rússia também ganhou... Uh... Há muito pouco tempo a organização do Mundial. Portanto, parece que a Rússia é assim um elemento muito estranho e depois o Qatar é que é muito bom e o Portugal é que é muito bom e todos nós somos, somos muito bons, mas a verdade é que foram os únicos até agora que estão perfeitamente identificados. Já expliquei várias vezes aquilo, aquilo que o fundo vai, como vai funcionar, hum, como é que é a estrutura... Como é que vamos fazer a transição desse contrato que para que o fundo?
4: Pois, mas eu já sei, eu já sei, eu já sei perfeitamente,
5: já sei perfeitamente que você não consegue e é, que é. já viu várias versões, muito, muito e então aquilo que perguntou claramente. aquilo que Pelo perguntou Pelo Pelo claramente
1: Pelo vamos essa questão, claro, claro. Claro que claro, é interessantíssimo,
5: claro. Eu sei que é interessantíssimo. Deixa-me lá dizer-lhe o seguinte. Diga lá, explica
1: lá. Em relação à questão que eu coloquei, aquilo é mesmo assim, portanto, o Fundo claro. pode vetar
4: os jogadores? Claro, pode não aceitar o jogador, claro. Ou pode não aceitar o valor que vem o jogador, ou pode também vetar esse valor, ou não? Pode, pode, pode?
5: fazer a pergunta ou não? Pode? Pode? Sim, é que se tanta gente ali da, valor, das, das candidaturas a falar... Isso é e eu não... não sabe
4: que versão é que nos vai explicar. Isso eu sei. Isso eu sei que vai... Que Pedro é que Baltazar vamos, vamos,
5: fazer uma coisa, vamos fazer uma coisa que seria importante, acho eu, que seria importante para os sportinguistas e aqui para o debate, que era começarmos a falar todos a sério. Isso é que era importante para o debate. Portanto, porque se, a brincar, se nós pudermos, a se nós tivermos feito... ao concreto. Não, mas ao concreto, não,
1: já, não lhe concreto, lhe concreto, concreto. já lhe respondi à sua pergunta.
5: Eu já lhe respondi à sua pergunta. O que é que quer de mais concreto? o Quero que comece outra instantes. vez eu vou Explica então explicar o fundo, o fundo em mais detalhe, uma vez em detalhe, em, detalhe. em detalhe e quando é que o dinheiro entra? Há de haver... entra exatamente a partir do momento em que eu em que eu ganhar as eleições o fundo funciona com um investimento de 50 milhões 50 milhões para investir em jogadores para reforço do plantel há uma, os jogadores de para de defesa, de defesa definidos, pelo, pelo sporting, sporting e pela e estrutura e
2: fundo.
5: De... jogadores esses definidos de... Os jogadores que são para comprar são definidos pelo Sporting. Hum. Há uma comissão conjunta que faz a avaliação do jogador para, para determinação com elementos do Sporting e com elementos dos investidores. E a partir daí é definido um valor a partir do qual, ao fim do segundo ano, o Sporting ou exerce um direito de opção ou fica com... Uh, o ao fim do segundo ano, para a defesa do Sporting Clube de Portugal. Se o Sporting Clube de Portugal quiser vender antes, pode. O, 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 o fundo é que não pode. Essa equipe está então, definida. E então, a partir daí, a partir daí eh, nós... nós de conhecer os nomes da equipe. A partir daí, aquilo que nós vamos fazer... Começamos por este contrato e depois seguimos todos os trâmites que serão necessários para a constituição de um fundo. Porque o fundo, a nível prático, e é isso que interessa aos portinguistas, a nível prático, estamos a funcionar com este acordo, com este contrato ou com o um fundo, tem a ver com questões contabilísticas. Já expliquei várias vezes que o interesse real de ter um fundo na CMVM é a indiferença do contrato com as condições que já expliquei. É uma diferença muito clara a nível contabilístico. Por exemplo, vou dar um exemplo de um, do fundo All Stars, onde temos um jogador, o Defesa Central, o Rodrigo, que se não tivesse no fundo valeria 50 mil ou 100 mil, digo eu, o clube dele é que sabe, mas ao ser avaliado por 8 milhões nesse fundo, a nível de contabilidade do, do Benfica, o eu que, que acontece que 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 não surge, foi aceito, não foi é que aceito, surge, não foi é que surge no não ativo aceito. os 8 milhões. Portanto, a grande diferença prática para o Sporting, para o Sporting e para os Sportingistas, não, não é absolutamente nenhum, a não ser a questões contabilísticas. Nós faremos todos os procedimentos que tivermos para colocar o fundo na CMVM, não invalida aquilo que eu e os investidores dissemos, que o investimento será imediato, mal, ganhamos as o eleições.
1: O diz que a CMVM. A
4: CMVM... No caso do Roderick, isto é, isto é falacioso, era uma das ideias. Não aceitou o, o ativo do Roderick nas contas da Benfica Sado, é zero, continua a ser zero, faltou-lhe. De, Não é verdade, apesar do, é do, verdade, do, do, é verdade, do doutor é Pedro
5: Baltasar saber é muito das contas é do Benfica, aliás já chamou aos portinguistas benfiquistas, mas é sabe muito, é isso é, isso é, sabe muito, é, é, mas a verdade é, é, é que já lhe dei a, a sua explicação. Já lhe dei a sua explicação. Está completamente centrado, está completamente centrado e a resposta está dada às suas dúvidas.
4: Rodrigo está zero. Eu queria só perguntar que é, vamos supor o caso, Vamos supor que nos propõe em termos, se for Presidente, o que eu duvido, mas... É dos poucos. Vamos a este exercício. É vamos exercício. Ah, tá, tá, a este exercício. Você tem quase a certeza disso. Eu espero que os
0: Sportingistas...
4: Claro que nós espero. Claro que, trato, que espero. Vamos supor, vamos supor uh, uh, que propõem, esses tais investidores propõem um valor muito mais elevado do mercado uh, uh, um jogador ao Sporting Clube de Portugal. Uh, e depois essa comissão não chega a acordo se o valor, não da qualidade do jogador, mas o valor do ágil dos investidores, investidores não propõem, é que vai decidir? Os investidores, vai decidir? investidores não
5: propõem nenhum jogador uh, ao fundo. Quem propõe é o Sporting. A decisão, a decisão a última, é do Presidente e do Sporting. E o Sporting. valor? Quem é que vai decidir o
4: valor? É a Comissão. É a Comissão. A Comissão claro. é entre o Sporting e os próprios investidores. Claro. Acha, que eles, vão, é acha que eles vão trazer é jogadores para o Sporting? Mas não é um vão valor. trazer um absolutamente os um jogadores Um valor
5: real de mercado. A decisão, a decisão é do Sporting. Eles, eles, eles não vão trazer
0: absolutamente jogadores nenhums.
1: Bruno de Carvalho, em relação a isso, o Guilherme Lopes tinha só dizer, uma os pergunta, os, que, os, que, os,
0: os nomes. Os nomes, exatamente, estamos a falar de um scouting, estamos a falar de alguém que é capaz de escolher, se isto é para começar no dia 27 de março, eu gostava de conhecer quais são os nomes.
5: Os nomes da quem? Da estrutura, da não, estrutura da, diretiva? Na minha estrutura diretiva, os que, os, os que vão escolher os jogadores, é a minha estrutura diretiva, não, diga, Augusto não, não. Inácio, Virgílio e José Coceiro
1: muito bem. Uh, posto isto. Já, eu, já, já, eu, já, eu, diz, sim, 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 sim.
3: É que o problema de realmente, quando, quando você diz relativamente às outras candidaturas que apresentou os investidores, nós aí até agora não tivemos dúvidas sobre isso. Não é um problema de apresentar os investidores, da gente ver a cara deles. Não é esse o problema. Então. É que você exatamente, o problema que você cria com esses investidores é que você apresenta-os. Você o apresenta-os. Nós já aqui verificámos que o problema não é de mercados, há mercados diversificados. E depois há as pessoas que realmente investem nesses diversos modificados e é o respeito e é as pessoas que vão usar esses investimentos, que vão gerir esses investimentos que querem fazer. E portanto quando você faz uh, um, um bocado alarde, eu compreendo que você faça esse alarde, de quem são as pessoas, que primeiro você, como se lembra, que apresentou no primeiro debate que aqueles que vinham a Lisboa e que iam aparecer por trás de si na fotografia, eu julgo que toda a gente ouviu isso, Uh, e a seguir, agora já no debate de antes de ontem na RTPN. Vai falar de Bom, Zé Melhados. Ouça, não fui eu que falei de Zé foi tá você você, para, para lhe dar credibilidade. Para lhe dar credibilidade. E não. citou desculpe. o que é que Zé Melhados. E então, a gente vai ver falar. E o que. E o que. eu já lhe tinha dito, com que toda é. a franqueza, até porque sou jurista, um ouça, sou jurista. Só lê um dos artigos dele. Como sou jurista. Só é um dos artigos dele. Ouça, desculpa lá. Se me dá licença, se me dá licença, se me dá Eu eu pedi para falar e para responder a essa história da, da situação, vamos com clareza, eu disse-lhe em primeiro lugar, disse-lhe em, em segundo lugar, porque você respondeu com o artigo Zé Mias, nem foi a mim, quando você me perguntou o que é que eu pensava do fundo, ou eu dei a minha opinião, que eu contava do fundo, eu disse, eu não faço afirmações relativamente às pessoas que constituem os fundos, porque por deformação profissional, não acuso as pessoas daquilo que não sei prefiro falar com factos e daí tirar as conclusões algumas tenho que as tirar para dentro outras tenho que ter cuidado com aquilo que vindo para fora porque posso estar a atacar a dignidade de outras pessoas a atacar a dignidade de outras pessoas e estar a ser injusto isto é uma questão que para além da minha formação humana é uma formação profissional com factos aqui é. outra situação é que você fala num contrato e eu quando um cliente me diz para o telefone olha o contrato é assim assim eu até posso ter muita confiança na pessoa e digo, olha, tenho, tenho que fazer uma coisa. Passa aí para o meu escritório, eu mando isso por fax que eu quero olhar para os papéis. Ah, mas não é preciso que isto é simples. E eu não posso dizer que é simples. O contrato tem muitas vezes leituras, conforme o advogado, conforme a pessoa que está a olhar para ele. E, portanto, como eu não conheço esse contrato, e provavelmente, também lhe devo dizer, não tenho que conhecer, porque o problema é o contrato foi feito por si, e também admito que você não possa querer mostrar o contrato, porque quando há um contrato, se, se tiver um contrato, eu posso exibi lo mas tenho razão para, para não fazer. E, portanto, me uh, disse que não pronunciava porque não percebia. Não sei se é uma questão de inteligência, se é uma questão de ignorar os fatos, não percebia. E fiquei mais baralhado ainda com esta minha questão de fundo, quando você cita uma pessoa, e eu, que não tinha ali para sentar, a ideia que eu tinha, é que exatamente, e foi onde eu fiquei preocupado, foi que pessoas que vivem no meio enfim, que são jornalistas que devem ter alguma responsabilidade, apresentavam um currículo dessas pessoas que, por amor de Deus, oh, vocês deve compreender que eu não posso aceitar. Pode ser mentira. Agora, pode ser mentira. Agora, eu ao ver aquilo fico efetivamente preocupado. E muito preocupado. Responder. Porque, esperem um bocadinho, deixe-me concluir, não pois há mais. pode responder aos esclarecer Não, não há mais. Oh, oh, Sim, não força, há força. mais. É um problema de que você cita um artigo, eu vou ver que é sendo e depois vejo e depois verifico que o currículo deles não é agradável. Se você me disser, é pá, está bem, mas humilhados numas coisas pela verdade, e nas outras mentiu para denegrir o homem, eu posso ficar, é um problema depois entre si e os emilhados, ou entre os investidores e os emilhados. Eu, obviamente, que não conheço as pessoas, olho para um jornalista se não tiver razões para devidar, o que é que eu tenho que fazer? Ficar preocupado é o mínimo. E yes, é com isso que eu Quer, quer que vamos,
5: vamos começar ponto por ponto que eu acho que é importante os portinguistas serem esclarecidos aquilo que eu prometi aos sportinguistas uh, foi claramente aquilo que eu gostava que me fizessem a mim, que é que me apresentassem antes das eleições quem eram os investidores os investidores eu gostava muito que tivessem vindo a Portugal, sem dúvida alguma acontece que os investidores por motivos profissionais contaram-me e disseram-me que apenas poderiam vir a Lisboa entre dia 20 a 25 Ora, dia 20 a 25, como Pronto, o grande e... ataque, é desculpa, é importante com certeza com, é importante, oh, com certeza absoluta, senão, senão o Dias Fogueira não tinha falado que só fala de coisas não, importantes. Que... desculpa lá e sempre é o melhor, pois, importante. De dia 20 a 25, é ora, como, como Bruno, esta, como esta, desculpa Acabou lá, de deixe-me um deixe só, eu, bonito, só, eu, bonito, eu termino de tudo, de lá, de tudo eu termino tudo, mas deixe-me fazer o meu raciocínio, eu tenho que estar tão caladinho, sei lá. O que acontece é que, para se terminar esta situação do fundo, que há mais coisas para se fazer do que estar sempre a falar disto do fundo, eu optei, sem dúvida nenhuma, ir a Moscou e fazer a apresentação. Aquilo artigo que, está, que se está a referir, onde a pessoa fala claramente de quem são os investidores e aquilo que aponta são os tais 12 calças que ele há umas décadas atrás Mas, trouxe digamos, ou não nós, trouxe. Desculpe lá. E eu, e eu, aquilo que lhe digo, e, e aquilo, que referi, já, aquilo, aquilo a que me referi, aquilo a que. Aquilo que me referi, aquilo a que me referi foi a um artigo. Depois de várias pressões exercidas, a última das quais com a Embaixada da Rússia, que confirma aos investidores por parte da campanha do engenheiro Dean então, As várias pressões. Rússia, as várias então, pressões. E fez um Artigo, fez um artigo após esse, também. se Bom. quiser eu dou-lhe conhecimento dele, fez um artigo após esse,
3: e -se se... após as suas vezes a referir-se
5: a, a esse assunto. Portanto, os investidores estão apresentados, estão referenciados, estamos, estamos, estão bem os sportinguistas os podem claramente não. verificar quem são tirar as suas eleições, é para isso que servem as eleições no dia 26 e não para darmos esta imagem em cada debate que fazemos de, de, de uma imagem que queremos passar, que o Sporting é muito pequenino e que não pode ter parceiros já chega, no dia 26, no dia 26, os sócios do Sporting vão dar uma resposta a tudo isto, e há de vencer aquele que os sócios do Sporting acharem que deve vencer, perante tudo o que apresentou, perante tudo se, do, tudo aquilo que se disse portanto eu por aí estou perfeitamente descansado, estou à espera descansado do Isso dia 26 estou, o estou. que eu acho é que todas as pessoas pois eu acho que realmente todas as candidaturas não estão descansadas, eu estou descansado Marinho,
1: para dia 26 já, já percebemos então as vossas posições, meus senhores uh, estamos uh, praticamente a queimar o tempo e a fazer-vos uma proposta desonestíssima que era uh, convidá-los a abdicarem do último minuto, tínhamos de falar para ganharmos aqui algum tempo até porque Sérgio Abrantes Mendes e Godinho Lopes tinham duas uh, intervenções uh, que, duas objeções que iam fazer certo?
2: Certo, é, muito rapidamente Observações. Uh, eu disse há pouco, eu, eu adoro ouvir a minha profissão é ouvir e depois decidir uhum. e depois, depois tudo ouvido e ponderado cumpre decidir uhum. e ao quesito que o Zé Dias Ferreira sabe o que é que eu estou a referir ao quesito, está ou não provado que existe o fundo de, de jogadores apresentado por Bruno de Carvalho? É a interrogação. Resposta: não provado.
1: Louis Lopes.
0: A minha observação é o seguinte: é, é, é triste transformar uma resposta que foi dada pela Embaixada da Rússia a uma pergunta que foi feita se o Kremlin estava envolvido nestas é eleições que apoiando... o Kremlin como foi, investidor? Desculpe-lá.
5: Desculpe-lá.
0: Olha a triste, mesma história
5: da vassourada e do, do, do triste, e, do e portanto, a resposta lá Eu a resposta, quero lá saber do que são os chavões que são postos no, 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 nas capas e a resposta dos jornais. Foi dada, até porque os máximos a questão, a questão, a resposta, de chavões... No não máximo de chavões. No máximo chavões. Eu apresentei claramente...
0: Os investidores, vamos, vamos não apresentei estamos, o Kremlin estamos, como investidor.
1: Estamos a esgotar o tempo. Não, por então favor. É mais que a, resposta, e a, resposta, a
0: resposta que foi dada pela embaixada foi só isto: o governo russo. Não entra em negócios privados dos seus Como é óbvio, dos seus cidadãos. isso, isso era para saber, saber, saber claramente por parte de Baixada. Ok, da estamos
1: entendidos agora em relação Não a esse ponto. Não há dúvida nenhuma. Que isso era em relação a esse ponto. Já esgotámos Bem. o nosso tempo. Tinha gratíssimos uma resposta quase tão telegráfica quanto possível em relação a esta esta questão. Uh, uh, Abrantes Mendes, no que respeita a treinador e os jogadores, fica tudo reservado para depois das eleições. De Qualquer forma já tem um nome, certo?
2: Não, não lhe disse nunca que ficaria reservado para depois das eleições. Se calhar ainda vai ter uma novidade
1: hoje. Pronto, era que eu queria chegar. Vamos ver, vamos era ver. Era ver, vamos que eu ver.
2: Agora, deixe que lhe diga, ao, ao Mário, deixe que lhe diga o seguinte: não faço questão que seja hoje ou amanhã ou depois das eleições. Eu prefiro, ainda há bocado segredava aqui uma coisa com o meu parceiro do lado, prefiro. Ter os pés bem assentes da terra e não entrar em loucuras do que à pressa anunciar. E apresentar
5: os investidores só depois já, já, antes de poderem ser escrutinados. É, é, é. também tem lógica. Sem por favor. É, é. Português ou estrangeiro? Não são
1: iguais não, aos seus é. fundos é. de Portugal.
2: Português ou estrangeiro? Português ou estrangeiro?
1: É estrangeiro. Dias Ferreira, uh, o Barcelona uh, equaciona consigo a cedência de jogadores ao Sporting?
3: Eventualmente, acordo, mas não são só esses jogadores que vão apresentar os jogadores que vêm Barcelona Barcelona. Também. também ou hoje ou amanhã serão apresentados uh, os reforços que arrecarem entendo. Dois ou três? Ou quatro. Ok. Ou até poderá ser mais um. Mas...
1: Uh, alguns deles a jogarem em Portugal, certo? Diga. Alguns deles a jogarem em Portugal, certo? Uh, neste momento acho que nenhum joga em Portugal. Ok. Uh, Bruno Carvalho, uh, Van Nistelrooy é apenas um nome
5: ou... Isso é uma coisa que nós não vamos fazer nesta candidatura, não é? Que é fazer ao estilo de apresentar um jardel para depois estar a jogar noutro clube qualquer a partir da próxima época. Aquilo, se houver algum bom negócio para o Sporting, faremos. Não vamos buscar jogadores a dobro do preço para serem trunfos uh, para uma campanha eleitoral. O Sporting merece muito mais do que isso.
1: Pedro Baltazar, eh, Drenta, Pedro Leão, Adriano, eh,
4: a lista vai... O Zico tem falado, o Zico tem falado dos jogadores, eh, nós temos esta estratégia, exatamente pelas razões, eh, eh, há jogadores eh, que têm contratos com outras equipas, é preciso respeitar, eh, estamos no meio da época competitiva, temos um platel para respeitar, temos falado de possíveis jogadores que têm fortes probabilidades, falámos de Adriano, Nunca falámos de Adrente, quem falou foram os jornalistas, falámos de Pedro Leão, falámos Mas dentro não é. não é hipótese? Todo. Dentro não de é hipótese. Uh, uh, falámos de Santon e agora queremos, com muito maior cuidado, falar dos jogadores que estão uh, uh, em atividade em Portugal.
1: Godinho uh, Lopes, uh, o nome de Domingos é só mesmo para depois das eleições?
0: É só para depois das eleições. Se nós, não eu eu, eu, que eu não tô, nos eu, faça perder eu, o terceiro lugar eu como dizia eu como domingo, dizia, é? eu, como, é, dizia, é. como Sérgio Abrantes Mendes nós estamos numa campanha para eleger o presidente nós não estamos com uma campanha para eleger o treinador se o treinador não 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 for competente e tiver que sair o presidente não vai atrás uh, e portanto o não do treinador a treinar o Braga se calhar podia dizer não? não 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 tem a ver com isso tem a ver exclusivamente com o facto é domingo é domingo tem a ver com o facto específico é e completamente claro Dissemos desde a primeira hora que o treinador estava a trabalhar, dissemos que respeitamos o treinador e o clube, dissemos que éramos jovem, ambicioso e ganhador, e dissemos que era o mais competente para integrar a equipe do Isho do Carlos Feitas para podermos competir já na próxima época.
1: Meus senhores, pulverizámos completamente o tempo, aliás, os estúdios da TSF já devem estar indignadíssimos connosco. Muito gosto em los aqui obrigado. no relatório obrigado. do obrigado. DN e Luz, boa sorte para sábado. Muito obrigado. obrigado.
0: A TSF juntou os cinco candidatos à presidência do Sporting no auditório do Diário de Notícias, num debate conduzido por Mário Fernando com o cuidado técnico de Miguel Silva.